1: Sejam bem-vindos a mais um assunto sério, é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O nosso convidado hoje é o professor Paulo Mendes Pinto, aliás não é a primeira vez que está nestes podcasts e nem será a última como é evidente, devido à, à riqueza da, da sua comunicação, a forma como comunica, o instrumento que transmite e também naturalmente a forma como chega a quem nos ouve. O tema que eu propunha para hoje, Paulo Mendes Pinto, para além de dar as boas-vindas, é, é, é este, e provavelmente vai ser um tema desdobrável, ou seja, eu creio que é tão rico, uh, não, não aquilo que eu digo, aquilo que vou ouvir dizer, que me parece que pode ser feito até em, em duas sessões, se for caso disso e se o Paulo Mendes Pinto tiver uh, disponibilidade para estar connosco esse tempo, que é a atualidade da maçonaria. Isto pode parecer um bocado vago, mas a maçonaria atual é algo de diferente, uh, se não uh, no, 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 nos ritos e nos, nos valores, porque se não se alteram, mas talvez na forma.
0: Ora, uh, em primeiro lugar, uh, obrigado por mais este convite, é, é um prazer estar aqui, estar aqui convosco uh, a debater questões que que me interessam pessoalmente e que eu acho que de alguma forma interessam não só ao universo da maçonaria, mas, in mas interessam ao universo do pensamento contemporâneo. E uh, a atualidade da maçonaria, eu diria que uh, a atualidade da maçonaria uh, vem em primeiro lugar e vem primeiramente do fato de a maçonaria ser uh, literalmente, em termos de uma metodologia uh, de trabalho, uma metodologia de trabalho interior, de a maçonaria ser eu quase poderia dizer ser um clássico. Isto é, um clássico no sentido da, do conceito de clássico que nós temos construído na, na nossa cultura, que é aquilo que é, no fundo, que é imutável, que não está, de, que, não está eh, que não vive ao ritmo das modas, não vive, não vive ao ritmo do tempo curto, e portanto, no fundo, é, é clássico porque as suas ideias, não é que sejam imutáveis, não, mas elas residem num universo de simbologia, por exemplo, que de facto apela ao humano em qualquer cronologia, e portanto a maçonaria foi válida no século XVIII, no século XIX, no século XX e no século XXI sem que tenha sido necessário, no fundo, ela renovar-se nos seus grandes valores, eles mantêm-se exatamente os mesmos porque são valores do humano. E portanto... Eu arriscava-me a dizer que a maçonaria é sempre atual. Isto é, os valores da maçonaria são, são inevitavelmente sempre atuais. O, o que nós temos hoje, e, e que no fundo é o grande desafio que eu acho que não só a maçonaria tem, mas toda a sociedade contemporânea tem, o que, nós, o que nós temos hoje de facto é um correr do tempo que em muito nos afasta dessas ideias que são em grande medida, ideias construtoras do que nós entendemos que é hoje o Ocidente não é? é e, e por vezes isto leva-nos a constatações que são, que são paradoxais, porque eh, nós podemos perfeitamente, eh, e, não, e não é necessário estar em ambiente maçónico eh, para, se, para se concordar com, 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 com o que eu vou dizer, nós podemos afirmar perfeitamente que o que está plasmado de forma perfeita no artigo 1 da Declaração Universal dos, eh, 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 dos direitos humanos que é a afirmação da fraternidade do dever que temos uns para com os outros e agir em espírito de fraternidade como está lá escrito à letra nós todos podemos dizer que esta afirmação da fraternidade é algo que é, eh, que é imutável, que é uma ideia perfeita, é algo que deveria ser eh, cimentado, valorizado propagado mas a verdade é que vamos eh, ao mundo das coisas e, de facto, a fraternidade continua a ser dos três grandes pilares da liberdade, da igualdade e da fraternidade, a fraternidade, a terceira, continua a ser aquela menos conseguida, não é? Nós tivemos uh, um grande século da luta da, da liberdade, o século XIX, o um grande século da luta uh, pela igualdade, enfim, conseguida de forma, enfim, muito, muito complexa, mas, de facto, temos um, um século XX com um aumento das condições de vida e dignidade humanas eh, imenso, em na sua segunda metade. Agora, a fraternidade, conseguirmos eh, lidar uns para os outros em espírito de fraternidade, continua a ser, de facto, um sonho civilizacional e maçónico, um sonho eh, muito à distância da, da utopia, mais do que sonho, é uma utopia. E aí, a maçonaria hoje, a atualidade da maçonaria reside de facto, na minha leitura, no facto de a maçonaria, e não é a única instituição, não é, temos que, temos que lembrar, por exemplo, que o Papa Francisco fez sair há pouquíssimos meses, a 3 de outubro, a encíclica Fratelli Tutti, centrada na questão da maçonaria, não é, numa abordagem com a qual eu acho que todos nós concordamos, ora, mas a maçonaria é hoje, a parte de outras instituições, de facto... O, o, os espaços mentais, nós somos o espaço mental, o espaço cultural de valorização da fraternidade. De uma fraternidade que não é a fraternidade que alimenta notícias em, em, em jornais, em blogs, em Facebooks, que é a fraternidade ajuda entre irmãos, não. A fraternidade enquanto uma postura dentro do género humano. A fraternidade que, que, que interessa desenvolver, que é a fraternidade em relação ao vizinho. A fraternidade em, em relação à pessoa que vai no trânsito, no carro ao lado, ou que nos transportes públicos está sentado ao lado. O amor, no fundo, pelo, pelo ser humano. O, o ter paixão para com. Não é? e, e aí, de facto, a atualidade da maçonaria é hoje tremenda, porque numa sociedade cada vez mais centrada no indivíduo, eh, efetivamente, por mais que nós concordemos rapidamente que a fraternidade é um valor universal e importante efetivamente, quando vamos para a, prática, para a prática cotidiana, a fraternidade continua a estar brutalmente afastada. E é aí que nós somos atuais, que posso que me arriscava a dizer, que pelo desfazamento aparente que temos em relação ao mundo.
1: Oh Paulo, nós estamos numa, numa, numa época de extremismos, provavelmente, hum, infelizmente, não é? O mal uh, revela-se sempre como o mais negro, o bem é a procura da luz, é aquilo que tem mais luz, e aqui eu, eu perguntava qual é o papel da maçonaria nestes tempos de, de extremismo e neste tempo de, 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 de nevoeiro.
0: Ah, a maçonaria, eu acho que se, no fundo, que se encaixa, até em termos quase que de uma genealogia de muitos dos seus elementos simbólicos, a maçonaria uh, encaixa-se perfeitamente numa numa linhagem de tradições que não só, uh, enfim, uh, remetem para os seus membros a busca da luz, não é? Uh, uma ação procurar a luz, uh, mas mais do que procurar a luz, uh, a maçonaria, através da imagem da luz, não é? essa oposição às trevas, uh, ao negro, ao breu, uh, a maçonaria, através dessa metáfora da luz, não só uh, pretende, enquanto metodologia interior, levar todos os seus membros, todos os seus iniciados, a essa procura constante da luz, como pretende ela mesma, através do vivenciar dos valores e através do exemplo na sociedade dos seus membros, pretende também ser, no fundo, um, um, uma forma uh, de iluminação coletiva, uma forma de, no fundo, mostrar, mostrar caminho, mostrar valores, mostrar exemplos. E, e aí uh, a responsabilidade da maçonaria hoje, num momento, como tu muito bem disseste, uh, num momento uh, em que temos uma sociedade polarizada, de extremos aparentemente inconciliáveis, em que temos uma sociedade onde rapidamente nós de facto somos confrontados com, com, com situações de ódio, de violência uh, muito frequentes, eu, eu diria que hoje a responsabilidade da maçonaria é uma responsabilidade muitíssimo grande uh, enquanto uma forma pedagógica de ir contra os extremismos no fundo, de, de, de mostrar, em primeiro lugar, aos seus membros que o diálogo, ou usando uma linguagem mais, mais oriental, que há um caminho do meio entre os extremismos, que, é que é o caminho que nos permite progredir e que nos permite atingir a tal luz.
1: Paulo, volta, voltando ao princípio,
0: eu, eu, falei, eu diria o
1: seguinte... Tu falaste na, na, na postura humana e falaste nos direitos do, do homem, não é? é? É evidente que nós conhecemos isso e, e a fraternidade é realmente uma postura humana. Só que, pelas razões que também foram explicadas, essa postura humana não se desenvolve ao ritmo desejável. Daí entra, entra a maçonaria com o seu papel eh, eh, preponderante, acho eu. Queria só saber se isto é ou não é verdade, ou seja, se a massoria também é importante por esta razão.
0: É sim, é, eu acho que podemos pegar nessa, nessa tua questão e, e recriá-la de uma outra forma, que é uma forma que eu gosto muito de, de usar, até, em primeiro lugar, em, em, em reflexões que eu faço a nível interior, por eu próprio me localizar, e, e a questão é, é, é simplesmente esta, qual é a utilidade da maçonaria? Muito bem. Para mim, pessoalmente, eu sei qual é a utilidade. É uma utilidade que eu, de forma muito egoica uso diariamente, que é, no fundo, valorizar o mundo, não através das aparências, não através daquilo que é imediato, mas é de procurar valorizar o mundo através, no fundo, de uma leitura simbólica, tentando ir em direção àquilo que, podem ser, chamemos de arquétipos, ou princípios, ou valores, isto é, em linguagem mais, mais comum, uh, as ferramentas que a maçonaria, como muitas outras vias pelas quais nos dão, é conseguir perceber o que é o essencial e o que é o supérfluo. Pronto. É, no nosso caso, através de uma semântica simbólica. Agora, para lá deste lado egoico de prazer próprio, uh, em que eu uh, uso essa metodologia, a questão fundamental é e para a sociedade. E para quem está fora, para quem, eh, para quem, no fundo, não tem acesso a esta metodologia, para quem está fora, a maçonaria é útil. Para quê? E aqui, e, e, inevitavelmente, esta nossa reflexão cruza-se, não, não apenas com esta reflexão que eu agora estou a ter, de, de, de natureza eh, mais existencial e mais social até para onde eu estava a ir agora, mas cruza-se com questões dramáticas, que é a percepção que a sociedade tem da maçonaria. Eu, eu posso fazer toda uma reflexão em que eu digo que, através do enaltecimento dos valores perenes, através do exemplo, a maçonaria pode ser útil para também, de facto, ajudar o mundo, no fundo, a encontrar caminhos de civilização, mas a verdade é que a sociedade que eu tenho à minha volta, e em grande medida, por culpa nossa também, tem uma imagem distorcida do que é a maçonaria, e tem uma imagem que no fundo me impossibilita ter um espaço social que cumpra essa função de iluminação, não é? E portanto estamos num momento também central, extremamente importante, em que os radicalismos, por exemplo, olham para a maçonaria e, e, e a representam como inimigo, não é? Estamos num momento central de facto de, com iniciativas como esta fazer chegar à população uma imagem do que é efetivamente a maçonaria para além dos mitos e das folhinhas que se criaram.
1: Bom, então agora a, a pergunta é inevitável, não é? Então, o que é realmente a maçonaria no tempo atual? <risos> Ou seja, pondo, pondo a questão de outra forma e indo ao encontro da tua explanação. Porquê que alguém há de ser maçona na atualidade?
0: Ah... Uh... Eu, eu começaria pela, pela, pela primeira questão até, se me, se me, se me permites. assim, a maçonaria hoje, e ser maçom hoje, eu acho que é ser contracorrente. Hoje a maçonaria está muito na moda pelas piores razões. As pessoas leram o Down Brown, leram mais umas quantas coisas e uns quantos livros que têm na capa de triângulos, olhinhos e coisas assim, e acham que é um universo muito bonito, é muito fashion. Pronto. Um, muitas outras pessoas pensam em maçonaria porque o que eu falei atrás enfim, há, há uma série de jornais, de revistas que simplicamente fazem uso da imagem da maçonaria para denegrir, e convenhamos em muitos casos com razão porque efetivamente nem tudo corre como deveria correr, a maçonaria é uma instituição de seres humanos e nós não somos perfeitos, não é? Um, agora, ser maçom fundamentalmente hoje é Uh, por exemplo, uh, eu quase que, quase que me arriscava a, a formular como que um calendário uh, de uma parte dos nossos dias. Uh, ser maçom hoje é uh, alguém que decide uh, ir para uh, uma sala, fazer uma série de gestos uh, e dizer uma série de palavras uh, com séculos que uh, que a maioria das pessoas já não percebe de onde é que vêm, estar com uma série de, de pessoas que, que, que conheceu ali, em relação às quais muitas vezes não, não têm interesses nem sociais nem económicos, nem partidários, estar com ele ali várias horas, ou ouvir falar sobre um assunto e no fim tratar-nos como irmãos. Isto é um anacronismo também. Isto é algo completamente fora da nossa dinâmica da prática social individualizada que temos, em que todo o nosso tempo tem que corresponder à produtividade. Todo o nosso tempo tem que corresponder a coisas que sejam palpáveis na criação ou de produtos ou de riqueza. E, 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 e o momento em que nós, no fundo, usando uma linguagem mais religiosa, praticamos maçonaria, é a anulação de tudo isso. É simbolicamente o criar um espaço onde... Uh, como muitas vezes se diz deixamos os metais à porta e entramos num espaço e num tempo fora do espaço e do tempo portanto ser maçom é a pessoa predispor a perder tempo uh, a ser encarado muitas vezes de forma negativa e a entrar num quadro mental de leitura do mundo que de facto ocupa tempo não cria riqueza imediata e não tem nada a ver com o esquema de produtividade imediata que nós hoje temos uh, à nossa frente e, e portanto ser maçom hoje é ser contracorrente ser maçom hoje é de facto ser capaz de perceber que se calhar não é nessa produtividade imediata e nessa riqueza imediata que está a essência das coisas mas é exatamente no perder semanalmente aos 15 e 15 dias não sei quantas horas que, uh, que, que podiam ser ganhas em atividades mais positivas mas é perdê-las ganhando no fundo espírito ganhando dimensão interior Uh, e, e esse é que é o desafio
1: hoje. Oh, Paulo Mendes Pinto, uh, portanto, o que tu estás a dizer é que tem de valer a pena ir às sessões, ou seja, o maçom tem de perceber que vai, depois da sessão, sair melhor do que quando entrou, não é? E, e, e eu creio que isto é fundamental, porque se ele não aproveita a sessão, se sente que não vale a pena, então desiste, não é? Claro.
0: Claro, e aí, aí entraríamos numa outra questão que tem, que tem a ver com toda, com, toda, com toda a gente que entra e depois acaba por sair, ou toda a gente que entra e fica, no fundo, sem saber muito bem porque é que fica, enfim, porque se criou os hábitos, olha, é um hábito, onde é que vou hoje à noite? Pronto, vou, vou à sessão. Não, de fato, as sessões devem ser desafiantes nesse sentido, mas nesse sentido de criar riqueza interior, não é? A maçonaria é uma metodologia de criação de riqueza interior. Tudo o resto é acessório e, eventualmente, até vem estragar o seu, a sua primeira função. Provavelmente essas pessoas que, que, que se
1: desiludem é porque se iludiram com a maçonaria. E eu acho claro. que
0: não é, uma, não é uma questão de ilusão, não é? Exatamente, Ao exatamente. Ao contrário disso. É, é, é assim, naturalmente... É perfeitamente compreensível que uma boa fatia das pessoas que procuram a maçonaria hoje, em qualquer, de, em qualquer das obediências, procuram-na porque têm uma representação do que é a maçomaria. E depois chegam lá dentro e, afinal de contas, não é nada daquilo. Não é um clube de emprego, não ajuda a uma ascensão social meteórica, não faz com que a conta bancária fique de forma diferente, antes pelo contrário, tem gastos, não é? Portanto, percebem que é, que é, que é outra coisa. Pronto não é? E, e aí e aí, é, é, assim, é perfeitamente legítimo, de facto uh, as pessoas saírem sem qualquer sem qualquer problema, não é? Porque uh, o que tem que haver, de facto e isso acho que é o fundamental é, é, não, não, uh, não pode haver enganos aqui, não é? Uh, quem está na maçonaria tem que saber o que é maçonaria e tem que saber o que é vivenciar a maçonaria, não uh, não pode estar a uh, estar uh, à, Há dois, três, quatro anos numa, numa loja e ainda não tinha percebido o que é a maçonaria.
1: Paulo Mendes eu vou propor o seguinte, naturalmente que a riqueza do, 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 do tema permite que, tal como eu disse no início, eu faça isto, que é Terminar este podcast e eh, pedir a tua participação num outro podcast eh, sobre o mesmo eh, tema, mas aprofundando ainda mais e levando para um caminho eh, que eu ainda não, não foquei agora, mas queria que, que, que se, se fosse militando nisto. As pessoas podem perguntar eh, por, por, o que é isso de ser uma ação via Zoom. Uh, e, 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 e realmente é, é, talvez então seja a altura de nós começarmos o, o, o outro podcast uh, quando ele for para o ar claro, perguntando isto agora deixa-me terminar uh, este podcast agradecendo Paulo Mendes Pinto a colaboração e dizendo como Fernando Pessoa vivo sempre no presente o futuro não o conheço o passado já o não tenho